0: Herzlich willkommen zu einem. Oh, jetzt. Oh, Alter.
1: Ich wollte sagen, ich <lacht> glaube, das heute bist du dran.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisblausch Was war das für ein Hammer Sonntag? Sogar ich habe das angeschaut. Okay. Ich hatte eine kurze Pause, ich habe kurz eineinhalb Stunden geschlafen, aber hey, sechs Stunden fast. Endspiel. Unglaublich. Hast du es gesehen?
1: Achso, ja. bin ich jetzt dran? Ja, ja, du bist dran. Ist ganz ungewohnt, <lacht> so, so, so rein, reinzukommen in die Show, aber ja, ich habe es gesehen. Ähm, und natürlich habe ich nicht geschlafen. Bist du wahnsinnig, einfach mal eineinhalb Stunden zu schlafen?
0: Ja, hey, nach dem, also nach dem zweiten Satz, da stand es irgendwie, keine Ahnung. 2-2, zwei, 3-3 zwei, irgendwie und äh, da habe ich gedacht, hey, das Ding ist schon durch, das Ding ist gegessen, da ist äh, fertig, Medvedev wird ihn überrollen hab, muss ich nicht mehr angucken und dann bin ich schlafen gegangen und habe irgendwie so eine Stunde und eineinhalb Stunden glaube ich fast geschlafen geil. und dann wache ich ja auf und die spielen immer noch da dachte ich so, das gibt's doch nicht, was ist denn da los tja, und dann kam der fünfte Satz und den habe ich mir dann natürlich reingepfiffen der war natürlich ja, mega. mega geil
1: ja, im dritten Satz stand es, äh, glaube ich, 3-2 für Medvedev und 040 bei Rafas Aufschlag. Der hat drei Breakball-Chancen abgewehrt und äh, ja, sensationell. Also, ich war ja leichter Nadal-Sympathisant ähm, und bin es auch immer noch, wenn es im direkten Vergleich dann geht zu Medvedev. Und natürlich auch mit dem gleichen äh, im Vergleich dann auch mit anderen äh, Grand-Slam-Siegern, die ich jetzt nicht im Podcast nennen möchte, <lacht> war ich definitiv dafür, dass Nadal gewinnt. Und ja, sensationell. Also was das für ein Match war, das geht äh, unter die Haut. Also wer das nicht gesehen hat, selber schuld.
0: Das, das war richtig krass. Aber ey, Schambini, wie macht man sowas? Der Typ ist 35, ja? Und selbst die Moderatorin haben gesagt, oh... Medvedev sieht total entspannt aus. Er ist körperlich einfach jünger, fitter, was weiß ich, der schwitzt kaum. Nadal hat irgendwie zwölf Liter schon im ersten Satz rausgeschwitzt. Und, <lacht> und, da habe ich, ja, und die Kommentatoren haben gesagt: Hey, nee, Nadal ist durch, das ist fertig, das Ding. Und dann spielt er nochmal fünf Stunden auf so einem hohen Niveau und schaukelt das Ding noch nach Hause. Ich meine, das ist, das ist schon Wahnsinn. Und nachdem du auch so viele äh, andere anstrengende Spiele in Knochen stecken hast ne? und die ganzen Verletzungen und so weiter und so fort. Das finde ich, find ich schon Wahnsinn.
1: Du, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja. ja. Äh, ich habe in der ja, letzten Folge äh, auf ihn geschumpfen, <lacht> dass, ja. er, dass er so, so lange Pause äh, sich mal gönnt und so, dass das nervt. Natürlich nervt das, aber ähm, ja, bei der Anstrengung, hey, Chapeau. Ey. Ich würde wahrscheinlich dann nach dem ersten Satz vom Platz runterlaufen und sagen: Okay, Leute, das war's für mich. Tschüss.
1: Ja, und es ist wie beim Fußball. Am Ende fragt dann keiner mehr nach dem Ergebnis. Natürlich bleibt das immer so ein bisschen im Gedächtnis, dass der Rafa dann immer ein bisschen lang braucht. Aber im Endeffekt hat er 21 Grand Slams geholt und es hat äh, in, in den Regeln sich bewegt und, und hat da keine Regeln gebrochen in dem Sinne. Hat eine Warning tatsächlich ja bekommen. Als es 5-4 stand und er zum Match serviert hat, hat er eine Warning bekommen. Da war natürlich dann äh, Tempo angesagt, weil bei der zweiten Warning gibt es ja dann einen Punktabzug, den du sicherlich dann nicht haben willst, wenn du zum Match servierst für den 21. Grand Slam. Aber ähm, nee, alles in allem, klar, ich, ich sehe das schon ähnlich wie du. Medvedev hat sich da selten so viel Zeit gelassen. Der wollte immer direkt wieder ähm, weiter aufschlagen, weil er das Tempo, der Nadal die Zeit nicht geben wollte. Das hat man ganz klar auch gesehen, dass er direkt nach einem Punkt direkt sich schnell wieder hingestellt hat und direkt weiterspielen wollte, weil er sich da gesehen hat, dass er da einen Vorteil hat. Ähm, hab dann aber im dritten, also auch im fünften Satz dann gehört, als sein Physio hat kommen lassen, dass er auch Krämpfe hatte. Er Hat gesagt, dass sein sein glaube ich, gekrampft hat außen, hat sich dann auch massieren lassen, was eigentlich nicht legitim ist, was eigentlich nicht den Regeln entspricht. Oder darfst, wenn du Krämpfe hast in einem Match, darfst du dich nicht wegen den Krämpfen behandeln lassen. Ähm, du kannst natürlich irgendwas anderes sagen, dass dein Muskel da irgendwie verhärtet ist. Oder musst du halt irgendwas anderes sagen, dass er dich an dem Bein behandelt. Aber wenn du sagst, du hast Krämpfe, dann darfst du einfach nicht, eigentlich nicht behandelt werden.
0: Ja, um. da hatte der Boris es so schön gesagt in dem Moment. Früher, zu meiner Zeit, gab es es nicht. Da, da bist du halt einfach müde und dann musst du halt durch.
1: Naja, ja, genau. Ja. Ja, das stimmt. Das waren früher definitiv andere Zeiten. Aber spannend, spannend. Ich fand, mit Willow hat sich ein bisschen auch daneben benommen, was, was viele andere Sachen anging. Was denn? Wann? Oh, es waren ein paar Sachen tatsächlich, die mir nicht gefallen hat. Klar, beim einen Mal war, war, wo er dann hämisch dem Publikum applaudiert und Daumen ins Publikum zeigt, als er einen Doppelfehler serviert. Ich glaube, da hast du bestimmt geschlafen, Mitko. Schon ähm, wahrscheinlich, ja. Da hat er einen Doppelfehler serviert zum Break für Rafa. Ich glaube, es war im, vierten, im dritten oder im vierten Satz. Und dann ist natürlich das Publikum ausgerastet. Und, und er hat das so aufgefasst, dass sie jetzt ausrasten, weil er einen Doppelfehler macht. Aber natürlich rasten die aus, weil er jetzt ein Break war und weil Nadal vielleicht den Satz gewinnt und die alle für ihre teuren Tickets noch mal einen Satz länger sehen können. Ähm, hat er dann, wie gesagt, so hämisch applaudiert. Damit ging es los. Dann ging es ähm, weiter. Dann hat er mit dem Schiedsrichter angefangen zu diskutieren. Er soll jetzt dafür sorgen, dass das Publikum sich mal im Griff hat. Die schreien da mal rein zwischen ersten und zweiten Aufschlag. Er soll ab jetzt bei jedem Mal äh, äh, sagen... Wenn, wenn da jemand reinruft, dass äh, das nicht geht, dass das respektlos ist, dass sie alle dumm sind, keinen Hirn haben und so weiter und dass der Schiedsrichter hier am Grand Slam Final ist und dass er sich jetzt mal darum kümmern soll, die Zuschauer unter Kontrolle kriegen, was jetzt okay war. Danach hat er bei dem bei der Siegerehrung hat er nicht applaudiert, als der Schiedsrichter quasi seine seine Ehrung bekommen hat und seine seine seinen Pokal, sein kleine sein kleine Teller abgeholt hat. Es waren so ein paar Sachen, ähm, wo ich gesagt habe, boah, muss es sein. Also irgendwie die Sympathien bei mir ein bisschen verspielt, muss ich sagen.
0: Ja gut, aber er hatte auch noch nie, er war noch nie so richtig der Sympathieträger, oder? Also ich weiß nicht. Ist
1: das jetzt stimmt nicht so ja. Der Charming das Boy. Stimmt. Ja, das stimmt. Er hat jetzt auch ja. gesagt, natürlich in einem Interview direkt danach, dass er jetzt aber jetzt nur noch für sich selber spielt und wenn in Moskau ein Turnier ist vor, vor Paris oder vor Wimbledon, dass er eher das spielt und auch wenn er einen Grand Slam verpasst, ist ihm egal, dass er jetzt für sich spielt und für seine Nation und der Rest ist ihm egal und er wird wahrscheinlich auch nicht länger spielen, als, als äh, dass er 30 Jahre alt ist. Will er, will er nicht? Echt jetzt? Ja,
0: ja. Aber das sind. Da macht also es sich wieder, wieder schwer, finde ich. Mit solchen. Aussagen, ja, absolut. absolut. Also, da gewinnst du doch keinen Pokal. Da gewinnst du doch keine Sympathien. Also, wenn es Na, sein gut. Ziel ist, also, wenn es überhaupt sein Ziel ist, irgendwie Sympathien zu gewinnen. Aber scheinbar scheint ihm glaube Ich glaube, ich, ja, ich, glaub, ich kenne kenn den, den Hintergrund.
1: Ich glaube, ich kenne den ja. Hintergrund. So. Ähm, er, er, er hat ein Vorbild.
0: Ja, Novi, Novic.
1: <lacht> genau. Ein paar Slams gewinnen und unsympathisch sein, ist auf jeden Fall äh, in beiden Sachen gut auf dem richtigen Weg.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ja. Er hat ja auch gesagt, dass sie gute Freunde sind oder dass er sich als guten Freund von Novak sieht. Und äh, aber ich finde, Djokovic äh, hat ihm da schon einiges. Äh, äh, ja, er macht einiges besser, finde ich. Was? Die Sympathien angeht, weil er hier und da schon auch Sympathiepunkte sammelt. Mit seiner Stimmung und so weiter und so fort. Und, er ist, und auf Encore ist er lustig manchmal und äh, keine Ahnung, wenn er einen Balljungen abschießt, dann ist er voll, oder Ballmädel oder wie auch immer, ist er voll fürsorglich und so. Oder wo er da den, den Regenschirm den Balljungen äh, über den Kopf gehalten hat oder wo er, sich, wo er ihn zu sich gebeten hat. Das sind so Aktionen, die fehlen noch mit Werde, finde ich.
1: Die bleiben hat dir hat im Herzen. Oder? Ja, das ist natürlich. Äh? Ja, du. Ich sag, die bleiben dir im Herzen.
0: <lacht> Jetzt nicht mehr, aber ich kann mich noch daran erinnern. Also,
1: ja. weißt du? ja.
0: Und er hat ja auch noch diesen Joker. Also der heißt ja nicht Joker, nur weil er Djokovic heißt, sondern weil er früher so viele Jokes gemacht hat. Das stimmt. Und äh, jeden äh, nachgeäfft oder nachgeahmt hat und sogar... Er wurde dann bei Siegerehrungen gebeten, die Sharapova nachzumachen. Das oder, stimmt. Oder Nadal nachzumachen und so. Das stimmt. Der war schon ein funny, funny Guy äh, zwischendrin. Und Medvedev ist, naja, kein funny. War, guy. Nicht so Na gut, funny.
1: Den Fisch da, den toten Fisch da zu machen am Slam-Titel, fand ich jetzt schon nicht so schlecht.
0: <lacht> Der, das war schon, ja, das war aber so das Einzige, was mir so <lacht> ja, anträgt, das stimmt. ja Ja, das stimmt. Ich. Ansonsten ist er, ja, ist halt. Spielt halt gut Tennis. Das war's.
1: Ja. Mitko, bevor wir aber jetzt nur über die Männer reden, und haben wir ja letzten oh, ja, Podcast ja. schon gesagt, wir müssen auch über die Frauen sprechen. Bravo. Ash Barty nach über 40 Jahren, glaube ich, die erste Slam-Siegerin aus Australien. Äh, Schrambini hat es vorhergesagt. Ja?
0: Bravo, Schrambini. Bravo. Ähm,
1: damit habe ich die Wette auch gewonnen, weil du hast leider keinen richtigen Treffer mit Wedev äh, mit und äh, Osaka. Das sind leider beide nicht äh, Sieger geworden. Ja. Mein Zverev ist früh ausgeschieden, aber wenigstens hat die Barty. Aber sowas von souverän, das Ding nach Hause geschaukelt. Zwar nach, glaube ich, 1-5 im zweiten Satz im Finale gegen Daniel ja. Collins. Aber ich muss sagen, die Alte kann einfach Tennis spielen. Und das Geilste ist einfach, dass sie einfach äh, eine Zeit lang Cricket gespielt hat und irgendwas ganz anderes gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, ah, ich habe gerade keinen Bock auf Tennis, hat dann ein paar Jahre professionell Cricket gespielt und dann irgendwie wieder gesagt, komm jetzt wieder, komm, lass mal wieder ein bisschen Tennis spielen. <lacht>
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für sie spricht oder eher gegen das Dammentennis. So. Das spricht für ja. sie. Die Alte
1: ist äh, mit, dem sie, okay. mit dem Slice und mit der Art, wie sie Tennis spielt, einfach ähm, ja, sensationell. Ein, Vor okay. sollte ein Vorbild für viele, für viele Frauen da draußen sein, mit Slice und mit taktischem, sehr gutem Spiel. Klar, die kann auch vorhand spielen, die kann auch servieren, aber wirklich eine tadellose Vorstellung, was sie da macht.
0: Definitiv, definitiv. Ich schau war sie mir gerne enttäuschend, was so, was so von, von den Favoritinnen und eigentlich von den guten Spielerinnen oder gesetzten Spielern da so abgeliefert wurde, oder? Ich weiß nicht, wenn, ich habe mir das so, das Draw angeschaut und das, das, das sind so Mogurusa zum Beispiel. Ja? Irgendwie ja. in der dritten Runde gegen irgendeine, die ich natürlich, klar, ich habe sie noch nie gehört. <lacht> Aber ähm, ja, verliert sie halt einfach glatt, so 2-6. 3-6, irgendwie sowas. Oder 3-6, 3-6, wie auch immer. Und das, das geht mir nicht so richtig in den Kopf rein. Das würde jetzt ja, zum Beispiel bei den Männern nicht so oft passieren.
1: Das, ja, man muss aber sagen, gegen, auch, klar. gegen die aber. Alice Cornet hat sie verloren, die einen riesen Run hatte, die dann auch die Simone Halep danach rausgenommen hat im, im, äh, in, der, in der vierten Runde. Also, es war eine, die dann wirklich einen Run gemacht hat, die im, Halb, äh, die im Viertelfinale dann gegen die, die Collins verloren hat. Ähm, aber trotzdem, gebe ich dir recht, äh, wenn du dreigesetzt bist, ähm, passiert das eher nicht im Herren-Tennis. Klar, verliert ein Zverev dann auch gegen, gegen wen auch immer. Irgendwann irgendwo mal auch ein Raffan mit Vedev dann, aber ähm, im Frauentennis ist es schon deutlich häufiger natürlich. Auch, dass die Collins da durchmarschiert, hätte ich niemals gedacht. Die hätte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber das ist Null. ja das, was es dann Null. irgendwo spannend macht. Die einen sagen, es ist dann irgendwie so ganz komisch und eher nicht wirklich anschaubar, weil die Besten ja dann gar nicht im Finale sind, sondern dann irgendeiner, der halt dann gerade mal einen Lauf schiebt und hohes Selbstbewusstsein hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es spannend, weil du halt nicht äh, vorhersehen kannst, wer jetzt die nächste Runde gewinnt. Also wenn ja, ich äh, professioneller, Tat... professioneller Wett, äh, Wettmeister wäre und damit mein Geld verdienen würde, dann würde ich, glaube ich, nicht im Frauentennis mein Geld verdienen.
0: <lacht> nee, da, da kannst du auch, glaube ich, eher würfeln oder so. Da,
1: da kannst du zweimal mal wieder gut. auf den Außenseiter setzen, der dann weiterkommt, aber das zu treffen ist dann gar nicht so einfach.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was, was besser ist jetzt zum Beispiel ähm, für... Für die Einschaltquoten oder einfach, äh, um das Ganze ein bisschen ansehnlicher zu machen. Wenn zum Beispiel beim, beim Formel 1 haben sich ja jahrelang alle beschwert, oh, da gibt es einen Hamilton, der dominiert, ist völlig langweilig. Irgendwie Mitte der Saison ist schon klar, wer äh, Meister wird oder früher mit Schumacher und sowas. Und bei den Damen haben wir immer einen regen Wechsel und ist immer, also da ist immer eine, eine Überraschung drin. Und ähm, ich ertappe mich dabei, mich äh, trotzdem zu beschweren. Ja. Ich weiß auch nicht.
1: Keine ja. Ahnung. Ja, es ist halt beschweren, das ist Der Mittelweg. Ja. So, okay. Du meinst immer, immer die guten vorne, aber ab und zu mal darf einer dazukommen.
0: Ja, genau. So. <lacht> nicht zu, okay, oft. Okay. Nicht zu okay. oft. man darf es dann nicht so übertreiben, ja. Die sollen sich ja, ein bisschen du, im Rien Genau, weist. aber du
1: kennst sie, du kennst die auch, auch gar nicht. Alice Cornet, wer, wer ist das?
0: Pff, kein Plan.
1: Ja, sag ich ja. <lacht> du,
0: du, das ist aber, aber, du hast einen unfairen Vorteil, weil du halt auch äh, mit vielen Damen trainiert hast auf der Tour und äh, dich da einfach äh, informieren musstest, musst auch dir, wegen deiner Bundesligamannschaft und dann musst du scouten und sowas.
1: Absolut. Da habe ich Ansonsten, definitiv einen
0: Vorteil. Ja, das ist wirklich unfair. Du meinst, Vorteil. sonst
1: würde ich mich da auch nicht auskennen. Nicht so gut. Ach so. Schon besser, immer sein. noch,
0: immer noch um Klassen besser als ich, klar. Gar kein Thema. Aber nicht so gut.
1: Ja. Ja, ja, okay, geb ich dir, gebe ich dir recht. Aber bevor wir weitermachen mit Co, die wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir eigentlich?
0: Ja, fantastisch. <lacht> ja, das haben wir heute irgendwie ausgelassen, aber hey, komm, die australier sind schon wichtiger. Du. Ich, okay, ich. Ich, ich so. war schon ein bisschen hyped, so wegen Nadal. Ich habe auch, hab auch ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Echt?
1: Geil. Ja, ja. Bei mir war es die ganze ganzen, an, 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 an sämtlichen Körperstellen. <lacht> okay. Aber... Ähm Pippi hatte ich nicht in den Augen. Der doch, der doch, oh, ja, doch, der war, der, also wenn er wirklich jetzt geweint hätte, dann wäre es schon so vielleicht auch so. Aber der, ja, das war der nur war so, ein schon, Ansatz, so ein kurzer Ansatz: so ein kurzer Ansatz von.
0: Er war schon, schon sehr überwältigt und das ja, hat ja natürlich. schon mitgenommen.
1: Der Verrückte, wenn den er vor drei Monaten oder vor vier Monaten da eine fuß hat und ich wusste, überhaupt nochmal zurückkommt. Und mit Roger drüber scherzt, äh, weil sie beide an den Krücken gehen, äh, dass sie beide nicht mehr zurückkommen. Und dann gewinnt er einfach den Slam. Unfassbar. Und wenn er jetzt French Open spielt, ist er da sicherlich nicht. Äh, Gehört er da nicht äh, zum erweiterten Favoritenkreis, sondern definitiv zum Favorit. Mit Favorit. Ja. Und, Favorit, Favorit. Favorit. Ja. Und bin das Ding
0: zum 27. Was? Mal. Oder keine Ahnung, 15. Genau. Mal.
1: Genau. Und Djokovic darf nicht mitspielen, weil er sich immer noch nicht geimpft hat. Und in Paris muss man sich ja geimpft haben, um mitspielen zu dürfen. Das ja, gut, da ist spannend. ja noch ein
0: bisschen Zeit. Da ist noch ein bisschen Zeit. Meinst du, er macht dann,
1: er macht dann, er macht dann Impf, einen Impfschein? Ich, ich, weiß,
0: ich, hab, ich weiß es nicht. Wir haben schon lange nicht mehr telefoniert. Ja, okay. Okay. Das ist auch jetzt, das spielt jetzt noch gar keine Rolle. Ja, Aber zurück stimmt. zu deiner Frage. Mir geht es besser, mir geht es äh, gut, würde ich jetzt doch, es, mir geht es schon gut. Mir geht schon. Ich <lacht> überlege sogar schon, ob ich äh, wieder mit dem Fahrradfahren anfange.
1: Assault Bike. Also das, das will schon was.
0: Nein, nicht Assault Bike. Nein, nein, nein. Zu Hause.
1: <lacht> mein okay. Spinning Bike. Ganz entspannt.
0: Genau. Und wie geht's denn dir, Mensch?
1: Ja, hey, mir geht's gut. Mir geht's, es äh, mir geht's gut. Ich bin, bin voller Tatendrang, habe zwei, drei äh, Projekte jetzt angeschmissen, mir mal Gedanken gemacht über, über andere Dinge auch im, außerhalb vom Tennisbereich. und äh, Da bin ich mal ja, gespannt.
0: Die, die, die musst du mir mal, wenn die Mikrofone aus sind, mal, mal erzählen.
1: Ja Weil du, das ich kann ich dir auch jetzt schon erzählen. Ich äh, bin erstaunt oh, darüber, nein. dass es in, in Dresden keine Paddleplätze gibt und habe äh, natürlich auch schon den einen oder anderen darauf angesprochen und kennen wenige hier. Die nächsten Paddleplätze sind eine Stunde weg von hier wo ich mir dann überlegt habe, man kann doch auch, ähm, warum nicht da so ein, zwei, drei, vier Pedalplätze irgendwo hinbauen und so eine kleine Pedalanlage betreiben. So, so Gedanken halt, weißt du?
0: Junge, 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 junge. Immer Business im Kopf. Sehr gut. Das gleiche so, wie mit Touch
1: Tennis. So, kleine, so, so eine kleine Multifunktionshalle so. mit so ein Jetzt? bisschen... Vielleicht zu so einer Soccer World dabei und so, wo man, wo die Leute auch da hinkommen und dann sagen, hey, was ist denn eigentlich das hier? Weil zum Tennis kriegt man so Leute nicht, aber so zum Touch-Tennis oder zum Paddle und sowas, glaube ich, kann man schnell Leute begeistern und da kann auch äh, ja, da kann auch jeder mit jedem spielen und es kommt auf jeden Fall was zusammen. Da kannst du mit deiner Familie spielen ähm, und du hast Spaß. Wenn du jetzt Tennis mit deiner äh, Familie spielst, mit deiner Frau spielst und mit, äh, mit irgendwie jemand anders, der jetzt nicht so wirklich den, den Tennissport macht oder betreibt, ja, dann hast du trotzdem Spaß. Auf dem Tennisplatz wäre das eine Katastrophe. Das ist einfach nur ein Rumdödeln und du bist froh, wenn vorbei ist.
0: <lacht> ja, und, das stimmt, äh, ja.
1: Tennis ist dann halt bei, echt bei äh,
0: Anfänger-unfreundlich.
1: Ja, und, und klar, auch Spielklassen, ähm, wie sagt man, differenzierend. Ist das, kann man das so sagen? Beim Paddel zum Beispiel, das gleicht sich ja dann beim Touchtennis ja auch. Da sind, Also da kann man dann wirklich mit Leuten spielen und ähm, so wie wir beide jetzt auch. Ich, ich war ja direkt auf deiner Höhe, wo ich das Ding noch nie gespielt habe. Ne? Und äh, ja. <lacht> trotzdem verloren, um das mal ganz kurz mal hier festzuhalten. Ähm, aber das war, äh, äh, ja, Premiere. Ja, ja, ich weiß, ich auf weiß. Auf jeden ja. Fall, finde ich auf jeden Fall ich cool. Solche, ich finde das so ein bisschen näher die, die, die Zukunftsgeschichte, weil... Klar, man kann jeden Exper auch jemanden ein Fremdes einladen, den man neu kennenlernt, der sagt, er hat ja mal ein bisschen Tischtennis oder so gespielt. Ja, mit dem kannst du kein Tennis spielen. Aber Paddel oder äh, so Touch Tennis oder irgendwie solche anderen so Fun-Sportarten, da haben beide Spaß dabei. Natürlich hat der Tennisspieler dann Vorteile und der Tennisspieler wird auch gewinnen. Aber es ist äh, ein Spiel, ein Match, ein Punktespiel und ähm, beim Tennis wäre das eine Katastrophe oder ist eine Katastrophe.
0: Sehr gut, Schombini, sehr gut. Mach weiter, mach weiter.
1: Lifestyle, man muss, ja, man muss ja hier ein äh, bisschen was machen und so. So, so sieht's aus. Ich suche dafür nee. noch Investoren, also wenn ihr jemandem zuhört. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh. Äh, okay, ja, schauen wir mal, vielleicht meldet sich ja. jemand. Ja, ja wir genau. Mal. Aber eine Sache, ich muss noch ganz kurz nochmal zurück zu den Australian Open kommen.
1: Oh, okay, Weil okay.
0: wir haben gar nicht über Kirgios und Kokinakis geredet. Das Die stimmt. Die zwei Greek ich Boys die ja aus
1: unglaublich Breaks. Ey, Kyrgios, uh, Kyrgios
0: hat mehr,
1: und ja, der hat yeah. jetzt mehr Slams gewonnen als äh, Roger Rafa und Djokovic zusammen im Doppel sensationell ich bin völlig begeistert ich okay. habe es mir angeschaut und um muss sagen ey, was die da abgeliefert haben ähm, unglaublich also ich hoffe die waren haben nicht das letzte Doppel gespielt und ich kann mir vorstellen ich kann mir vorstellen dass Nick Kyrgios wenn er irgendwie keinen Bock mehr auf Einzel hat weil er irgendwie sagt ja hat er manchmal aber keine Lust dass er mit dem Doppel mit Kokkinakis auf die Tour geht und die Doppeltour so ein bisschen aufmischt, kann ich mir echt gut vorstellen. Und ich kann dir sagen, dass wenn das passiert, dass richtig viele äh, Leute wieder Doppelschauen werden. Was, ja, das für ein Hype, was das für ein Hype ausgelöst hat, ich glaube, das war das Doppelfinale, was in den letzten 20 Jahren am meisten Zuschauer hatte. Hundertprozentig. Ja. Und aus dem kann ich nicht weil er wirklich viel für den Sport macht und viel Zuschauer dahin bringt. Und äh, sensationell. Finde ich großartig. Und geil, dass sie es dann gewonnen haben.
0: Ja, mega. Also total gut. Natürlich machen die auch eine Riesenshow, Show, riesen Entertainment und klar ist es hier und da mal ein bisschen grenzwertig, ein bisschen infantil, aber hey, warum es ist denn? trotzdem geil. Ey, was für ja, infantil. Ja.
1: Ey, du, was willst du denn? Du willst doch im Tennis... Also Hallo, du hör halt, mir doch mal du, zu. Ich sag ja. doch,
0: das finde ich gut. Hier und da ja, ist es schon ja. grenzwertig.
1: Ja, wenn so hier zwischen und da infantil, das hat, sich jetzt nicht, das hat sich jetzt nicht so positiv angehört.
0: Doch, wenn er zwischen den Aufschlägen da das Publikum ist es jetzt kann man jetzt als unsportlich deuten. Aber ich finde es trotzdem geil. Ich sage ja nicht, dass es schlecht
1: ist. Okay. Ich finde cool. okay, okay, okay. okay. find
0: es gut für den Sport. Und wie gesagt, die können sich alle mal ihren, ihren Stock so ein bisschen mehr rausziehen und ein bisschen lockerer werden, weil das braucht genau der, der Sport. Ansonsten, wen juckt denn schon doppelt? Da sitzen dann so, keine Ahnung, 400 Hansele ansonsten beim Finale und niemand interessiert es. Und kaum spielt Kirgios mit Kokinakis und machen dann eine riesen Gaudi, ist das Ding proppenvoll.
1: Klar, das war natürlich auch ja. in Australien, aber ich glaube auch, ja, wenn es bei den French Open ist, ja. glaube ich auch, dass da voll ist, weil die Leute wollen das sehen. die sind ja die, Genau deswegen gehen ja Leute zu einem Doppelmatch, die eigentlich kein Doppel schauen würden, weil sie sagen, hey, ich werde entertained. Der Typ spielt dann durch die Beine, der macht dann hier und da. Und wenn die einen Punkt machen, rasten die aus, rennen über den Platz, knutschen sich ab. Da passiert was. Und ansonsten ansonsten passiert, also wenn klar, wenn die nicht dabei sind, dann passiert da jetzt für einen Tennis nicht absoluten Fan, Doppelfanatiker, passiert da jetzt nicht so viel. Und wenn du keinen ja, Bezug ja. zu den Personen hast, dann ja schon dreimal weniger. Und deswegen absolut sensationell. Ich finde es großartig. Müsste mehr von solchen Leuten geben. Ähm, wie du schon sagst, es gibt Sachen, die, die auch ich jetzt nicht so cool finde, die er macht, aber insgesamt finde ich den Typen sensationell. Ähm, der bringt Leute zum Tennis, der begeistert Leute fürs Tennis. Äh, auch klar ist er kontrovers hier und da, aber finde ich großartig. Da bräuchte es mehr Leute davon.
0: Definitiv. Und deswegen sage ich ja auch immer bei den Verbandspielen, Doppel, So ohne, ohne ein bisschen Hate, ohne ein bisschen Feuer, ist Doppel echt lahm. Und äh, genau das, das bringt ja dann rein. Und es gab ja ein paar Leute, die sich dann beschwert haben, die, also die gegen Kokinakis und Kirgis gespielt haben. Oder was heißt beschwert, aber halt gesagt, ja okay, also es ist schon, schon ein bisschen grenzwertig, wenn du dann auch noch in Australien gegen die zwei spielst. Aber hey, pff, also, so muss das sein, finde ich. So muss das sein. Es muss Feuer sein im, beim Doppel. Bringt nichts, wenn du dann so irgendwie... Ja, einfach nur so Cross spielst und die zwei Vorne am Netz warten und chillen und feiern ihre Punkte nicht. Das ist einfach ja.
1: Also ich finde bin geil. ich ganz bei dir. Absolut, absolut.
0: Ich finde es geil. Wenn wir schon beim Ausrasten sind. Ja. Medvedev ist ja auch kurz ausgerastet bei äh, gegen als er gegen Tsitsipas gespielt hat und hat den ja. Schiedsrichter so ein bisschen herbeleidigt. Ja. Wie, wie viel, also natürlich ist es nicht ganz cool, was er da gemacht hat, aber der Grund Warum er es gemacht hat, finde ich eigentlich schon, schon ganz fair, weil äh, Tizipas wurde andauernd von seinem Vater zwischendrin reingecoacht Also hat immer zwisch zwischendrin oder nach den Punkten halt immer, immer was reingerufen und so. Und das ist dem äh, Medvedev halt irgendwie dann auf die Eier gegangen, weil man darf es ja nicht.
1: Das ist korrekt. Was, was Nur, wie denkst du? Ja, wir hatten die wir hatten, diese, alle. wir hatten diese, diese diese Thematik ja schon mal. Es machen aber natürlich alle. Es müssen beziehungsweise wahrscheinlich mit Wills Coach nicht, aber es machen also Muratoglu hast du auch schon gesehen, der bei ja, Serena ja. Williams im Semifinale. Es macht jeder und wenn es mit Handzeichen ist, ich habe es auch gemacht auf der Tour. Ähm, jetzt noch mit der Maske ist es natürlich noch ein, ein, ein absoluter Traum für die, für die Coaches, weil die können einfach reden und der Schiedsrichter sieht nicht, dass die Mund, äh, der Mund, die Lippen sich bewegen äh, im Stadion. Er hört, hört er das eh nicht und der Spieler hört es aber trotzdem, weil er natürlich die Stimme erkennt. Ich habe mit äh, John Millman, ähm, der war bei mir im, im Livestream vor ein paar Tagen. Mit dem habe ich darüber gesprochen. Und den habe ich auch dazu gefragt. Und der hat mir ein, zwei Punkte genannt, die ich bisher noch gar nicht so berücksichtigt hatte, ähm, warum er da strikt dagegen ist. Weil ich bin eigentlich eher dafür, dass das Coaching erlaubt ist, dass man es öffnet. Er hat mir dann aber gesagt, dass er dagegen ist. Und zwar aus folgenden Gründen, weil er selber natürlich das auch sehr gut kennt. Er ist ganz lange alleine gereist, weil er einfach die finanziellen Mittel nicht hatte. Und auch selbst auf der ATP-Tour äh, hat er keinen Trainer dabei gehabt. Und er sagt natürlich, dass es ein klarer Nachteil für dich ist, wenn du keinen Trainer dabei hast, wenn der andere, nur weil er halt viel Kohle hat, ein Trainer oder die, die, das, der Verband ihn fördert, einen Trainer dabei hat, der ihn dann taktisch äh, nochmal justieren kann draußen, der ihn runterholen kann, der ihn aber auch äh, motivieren kann. Ähm, das ist auf jeden Fall dann ein Vorteil für den, der einen Trainer hat. Und aus dem Grund ist er definitiv dagegen. Ähm, klar kann man dann sagen, wenn der Gegenspieler keinen Trainer dabei hat, dann darf man nicht coachen. Wenn beide Trainer da sind, dann dürfen beide coachen. Weißt du, so, dass man so eine Regel findet. Aber ähm, aus dem Gesichtspunkt habe ich es noch gar nicht Gar nicht betrachtet, fand ich aber auch äh, relativ spannend, weil er sagt, viele, vor allem auf der Challenger-Tour, können sich einen Trainer nicht leisten und äh, die haben dann noch zusätzlichen Nachteil dadurch, wo sie eh schon benachteiligt sind, dass sie keinen Coach dabei haben, sind noch zusätzlich benachteilt dadurch, dass sie äh, nicht gecoacht werden können, weil sie keinen Trainer haben. Fand ich interessant, spannend. Ähm, ja, kontrovers, ich fände es nicht schlimm, wenn man vor allem auf der Slam-Ebene, da hat jeder eigentlich einen Trainer dabei, das erlaubt. Ähm, weil ich es auch da wieder spannend finde irgendwie neuen Impuls zu setzen weil, man, weil die Leute was lernen können äh, weil es spannend ist natürlich was was äh, was dem Rafa dann gesagt wird was er dann ändern soll äh, hat man ganz klar gesehen im letzten Satz hat er dann mehr Stops gespielt weil er gemerkt hat mit Vedef ist da irgendwie äh, ähm, physisch am struggeln hat ihn dann oft nach vorne geholt hat dann mehr längere Ballwechsel gespielt weil er mit Vedef natürlich die Ballwechsel kurz halten wollte und so weiter aber das zu sehen und zu verstehen finde ich finde ich wichtig auch für die Spieler und ich glaube da können viele ja, Anfänger, Breitensportler, Hobbyspieler, aber auch Leistungsspieler einiges mitnehmen und viel lernen, wie man dann in manchen Situationen ähm, vielleicht gar nicht sein bestes Tennis spielen muss, sondern genau das Tennis spielen muss, was dem Gegner am meisten wehtut. Und ähm, ich glaube, da könnten viele einiges mitnehmen.
0: Ja, schon, aber äh, wie du, wie der Milman das schon richtig äh, gesagt hat, es wäre tatsächlich unfair gegen, ähm, gegen den schlechteren Spielern, die einfach das aus finanziellen Gründen sich das nicht leisten können. Und momentan ist es ja nicht erlaubt und deswegen finde ich, klar, coacht jeder, aber immer so, also man probiert es ja auch immer ein bisschen zu verstecken oder halt nicht damit zu übertreiben und es gibt manche, die übertreiben einfach maßlos und da finde ich, da ist auch wieder dein, dein Kumpel dabei, äh, früher zumindest, da wurde sehr viel dazwischen gerufen von seiner Family. Mein Kumpel. Äh, <lacht> genau, dein Kumpel. Und äh, gerade so Zizipas, also sein Vater, ist ja schon ziemlich impulsiv und so. Das ist so ein bisschen so dieses Balkan-Ding, weißt du? So einfach frech und so. Du kennst dich ah, da mir aus. Doch egal, mir doch egal, was die sagen. Ich mach mein Ding so ein bisschen. Und die übertreiben halt so. Das ist einfach, finde
1: ich, finde ich. Ja, cool. weil die ja nicht bestraft werden. Und wenn sie bestraft werden, ich meine, ein Warning kostet, ich glaube, weiß nicht, 3000 Dollar oder sowas. Ja, juckt jetzt ein Zizipass natürlich auch nicht. Ähm, und von daher machen die es natürlich so lange, dass wir mal ein bisschen eine Warning kriegen. Und wenn sie eine Warning bekommen haben, dann nehmen sie sich halt ein bisschen zurück, klar. Das ist ja, so der, der, ist es der Standard. Aber
0: öfter Warnings dann, dann geben. Gerade, gerade für die, die dann so sorglos damit umgehen.
1: Ja. Ja. Also von apropos, ja. apropos, apropos sorglos damit umgehen. Wo wir gerade beim Thema waren. Wir sind ja nicht nur ein Tennis-Podcast, ne? Auch so Lifestyle und so weiter.
0: Ähm, yes, yes.
1: Wir, wir sind ja, beziehungsweise du bist ja etwas sorglos mit der letzten Challenge umgegangen ähm, und äh, keinen Zucker zu essen, zu sich zu nehmen für 30 Tage. Ich habe tatsächlich gestern mir äh, so 10 MMs äh, äh, geschnappt, äh, weil ich die ja äh, gekauft hatte und mich darauf gefreut hatte. Ähm, und war dann auch froh, dass ich äh, nur 10 MMs gegessen habe. Ich kann mich erinnern, ich habe mal so eine ganze Packung auch komplett gegessen. Ist ja immer dann ganz schwierig, da aufzuhören. Ich hatte aber dann irgendwie das Bedürfnis, jetzt aufzuhören, weil ich dann irgendwie gesagt habe, nee, irgendwie muss jetzt gar nicht mehr sein. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt, ob sich da irgendwas ändert oder ob sich das jetzt so schon geändert hat, weil ich, wie gesagt, erinnere mich, dass ich von solchen Packungen selten was übrig gelassen habe. Wie geht's denn dir also damit? Ich, Bist du, jetzt knallst du wieder, letztes wieder Also Haustürte ich
0: kann dir rein. zu 100% sagen, das egal, ob ich die... Äh, Challenge geschafft hätte oder jetzt nicht geschafft habe, das hätte nichts an, 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 meinem, an meinem Verhalten gegenüber der Packung M&Ms irgendwie was geändert. Ich hätte die komplett gekillt und zwar in kürzester Zeit, weil M&Ms, ich liebe die Teile, es ist wirklich das ist wie meine Achillesferse, die kann ich fressen ohne Ende. Die dürfen echt nicht im Haus sein. Also von dem her, ja, bei mir hat sich nichts geändert. Ich, wie gesagt, ich war ja, ich bin ja schon schwach geworden, weil ich ja da so krank war und ich mich bemitleidet habe. Aber ja, irgendwann werde ich die Challenge auf jeden Fall durchziehen, so für mich alleine. Aber jetzt steht ja schon die neue Challenge an. Ich glaube, die Community hat gesprochen und das heißt, wir müssen jeden Tag jemanden anrufen und ihm sagen, äh, wie geil er ist. Wie geil er ist. <lacht> wie hübsch er aussieht oder sie und äh, dass wir es total wertschätzen, dass sie irgendwie äh, Teil von unserem Leben sind oder waren. Weil, ey, ja. wir, wir leben immer noch in einer Pandemie. Ich äh, habe, ich weiß nicht, ob ich 30 Leute zusammenkriege, die ich irgendwie, weiß nicht, ich muss dann schon echt alte Kontakte anrufen und sagen, ey, weißt du noch, <lacht> vor fünf Jahren, äh, da haben wir uns mal gesehen, äh, vor Corona, also, das wird echt tough, aber äh, deswegen ist es auch eine Challenge. Also ich habe da richtig Bammel davor, dass ich okay. das wieder nicht hinkriege. Aber ja, ist eine Challenge und äh, wenn es einfach wäre, wird es ja jeder machen.
1: Genau. Und deswegen äh, machen wir ja eine 30-Tages-Challenge draus und ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf die Challenge, ähm, weil ich das gut finde und ich glaube, jeder, egal in welchem Lebensbereich oder in welcher Stimmung derjenige ist, freut er sich darüber mal einfach, einen Anruf zu bekommen, der vielleicht sicherlich dann auch ein bisschen komisch ist, weil so einen Anruf bekommt man nicht. Aber finde ich eigentlich schade, dass man so einen Anruf nicht bekommt, wo man einfach mal ja, was Positives sagt und sich nochmal bedankt für irgendwas oder dem einfach sagt, wie, ja, wie wichtig einem die Person ist. Finde ich einen schönen, schönen Gedanken, einen positiven Gedanken und sollte man sicherlich, soll man sicherlich öfters machen. Und das ist ja auch das, was wenn jemand, wenn jemand stirbt, ist ja er der, er der erste Gedanke dann immer, oh Mann, ich hätte ihm noch gerne angerufen und ich hätte ihm noch gerne ein paar Sachen gesagt. Und das hat mich dann so ein bisschen daran erinnert, dass das ja im Endeffekt genau so ein bisschen in die Richtung geht, dass man der Person nochmal einfach ja, sagt, was, was positiv ist, was äh, positiv war und was, was die Person ausmacht, ähm, ohne sich jetzt natürlich von der Person zu verabschieden. Aber ähm, geht ja so ein bisschen in diese Richtung und das finde ich, find ich, äh, find ich eine coole Challenge, freue ich mich drauf. Und äh, geht los. Ich habe gestern schon den ersten Anruf tatsächlich auch schon gemacht. Und ja, ja. Und wir haben ja heute, wir haben ja äh, Februar, da sind es ja nur 28 Tage. Und deswegen hast du Glück, musst du nicht 30 Leute finden mit. Ach,
0: Gott sei Dank. Ähm, ja, also, aber ich kann die Leute nicht anrufen und sagen, du pass mal auf. Wir haben da so eine Challenge am Laufen. Ich muss dich anrufen.
1: nein <lacht> nein. Nein, nicht. Oh, nein, 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 natürlich nicht. Also ich darf nicht das erklären, soll schon, es soll nicht gezwungen rüber, das soll authentisch rüberkommen. Okay. Aber das ist schon, es ist aber immer spannend, wie man das einleitet. Ich habe wie bei dem ersten Telefonat gestern habe ich dann auch gesagt, ja, hast du mal eine Sekunde? Ich wollte dir kurz so was mitteilen. <lacht> das war schon, es war es klar, das. Das kommt ja komisch an und derjenige hat auch gesagt, okay, ja, okay, vielen Dank. Aber der war auch so ein bisschen überfordert mit der Situation, weil er gedacht hat, was ist jetzt, was kommt da noch? Kommt da jetzt, dass du jetzt Geld von dem leihen willst oder kommt da, da da muss irgendein Haken dran sein an der ganzen Geschichte? Aber da reden wir dann in der nächsten Woche drüber, wie so die Reaktionen waren von den Leuten. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall war, war jetzt schon auf jeden Fall spannend.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, wie das läuft, ja. Ja, ich hätte gern, ich, ich hätte lieber ausgemistet oder beziehungsweise es wäre für mich einfacher gewesen auszumisten, aber wie gesagt, Seeking Discomfort. So sieht's aus. Ja,
1: das Ausmisten kannst du trotzdem machen. Ausmisten kann kann kannst du ja machen, Kannst du ja beide Challenges machen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. hey Schrambini. Mitko, ich hab dir... Ja?
1: Ja, jetzt haben wir uns beide, jetzt oh haben Mann, uns beide. das passiert wir oft
0: und, irgendwie heute.
1: Ja, das ist halt dieses Delay da von diesem Internet. Ja. Ähm... Ich habe fünf Fragen mitgebracht, oh. aber wenn du jetzt noch gerade was äh, zum Anschluss hast, dann kann, können wir das auch zuerst ja, machen. Ich bin da ganz flexibel. Hau rein. Hau rein. Also ich hau raus. Ja, raus. Ich hau die Fragen raus. Ähm, und zwar, Frage an dich, würdest du gerne fünf Millionen direkt auf die Hand haben oder lieber einen Cent, der sich jede Woche verdoppelt?
0: <lacht> das ist so eine Antwort für, für Mathematikstudenten äh, äh, im ersten Semester. Nicht nur.
1: ich Nicht nur.
0: Ich würde, ich würde auf jeden Fall ähm, den einen Cent nehmen. Okay. Der sich verdoppelt.
1: Also bist du eher so der Sparer auf lange Sicht.
0: Genau. Du musst okay. du mal ausrechnen. Was weil, glaubst
1: du, wie lange wie lang dauert es denn, bis du 5 Millionen dann hast? Oh, das
0: weiß ich nicht, aber gar nicht so lange.
1: Was also schätzt nicht, du denn?
0: Nicht länger, als, äh, als man denkt. Was hast du gesagt, pro Woche?
1: Pro Woche verdoppelt sich der Cent. Äh, genau.
0: Ähm, warte kurz. Ähm, nicht länger als. 1,
1: 2, 4, 8. Ich 32. Nicht länger als ein Jahr. Du sagst, in 52 Wochen ja, ist der Scent schon auf 5 Millionen. Ahnung, vielleicht etwas über ein Jahr. Ich
0: weiß ich jetzt nicht genau.
1: Ja, aber das ist stark. Das ist gut geschätzt. Ich glaube, du hast sogar recht. Ich glaube, innerhalb von einem Jahr ist der schon, ist der schon auf 5 Millionen. Genau, ähm, und dann geht's geht es aber sehr schnell nach, nach oben.
0: Also dann geht es noch, ja, ja. dann geht's richtig. Ja weiter. klar,
1: wenn du bei 5 Millionen bist, ist es eine Woche, danach so du 10 und 20. Ja klar, du bist dann definitiv, wer da 5 Millionen direkt auf die Hand nimmt, würde ich äh, als sehr ähm, wie soll ich es nennen? Ähm, nee, ich sage jetzt nichts dazu. Also auf jeden Fall nimmt den einen Cent, der sich jede Woche verdoppelt und ihr seid auf einer sehr, sehr guten äh, Seite. Weil dann überholt ihr bald Jeff, Jeff Bezos, das ist sicher. Ähm, Nächste Frage, Mitko. Auf welche Frage hast du immer noch keine Antwort? Gibt es eine Frage, wo du, wo du immer noch keine, wo dich nervt und wo du sagst, ey, da habe ich immer noch keine Antwort drauf? Warum das so ist?
0: Boah, da gibt es tausende von Sachen. Weiß ich nicht. Aber spontan fällt mir ein.
1: <lacht> warum im Frauentennis <lacht> immer eine andere gewinnt. Zum Beispiel,
0: warum wir alleine um, also warum wir noch keine andere Lebensform im Universum gefunden haben. Oder die uns nicht gefunden haben. Und wir es nicht gemerkt haben. Zum Beispiel, okay. das nervt mich. Tierisch. Ich würde es wissen.
1: Ja, echt, du glaubst da draußen gibt es irgendwo einen anderen Planeten, wo auch solche komischen Leute rumlaufen. Ja klar.
0: Oder in irgendeinem. Das, ja, das sagst du, ja, klar.
1: Bitte? Da sagst du, ja, klar, ich würde nicht, ich weiß nicht, ob ich da ja klar darauf antworten würde.
0: Ich, ich gehe mal stark davon aus. Keine Ahnung. Aber deswegen würde würd ich es ja gern wissen. Ich würde nicht das irgendwie vermuten oder glauben, sondern ich würde es gern wissen.
1: Ja, aber überleg mal, du erkundigst dann so einen, so einen Planeten irgendwann mal und die Technik, die ist ja immer fortschrittlicher und dann kommst du auf einen Planeten, wo die so schon mega fortschrittlich sind, die haben dann, die haben dann keine Ahnung was, die können dann alles, die können schon fliegen, die können schon... Ja, wir können auch fliegen. Das sind Menschen, die dann alles machen. Ja. Nein, aber dass der Mensch an sich fliegen kann. Ach so. Ja, ist doch geil. Komm, bevor es verrückt wird, apropos Menschen und fliegen können. Würdest du lieber fliegen können, würdest du lieber Gedanken lesen können oder würdest du lieber unsichtbar sein können?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Frage schon mal hatten.
1: Ja, ja, so in die Richtung. Aber, da, aber wir hatten nicht alle drei und das interessiert mich jetzt. Ja, wir hatten schon was mit Gedanken lesen, glaube ich, aber...
0: Fliegen kommt drauf an, also je, wie schnell ich fliegen kann. Wenn ich jetzt so fliegen kann wie, keine Ahnung...
1: Ja, so, so wie ein Roller, so 60 km/h
0: <lacht> Okay, dann, dann will ich das nicht. Dann äh, lieber unsichtbar.
1: Dann will ich das nicht. Also wenn du so schnell fliegen kannst wie ein, wie ein, äh, wie ein Flugzeug, dann würdest nehmen, weil du es nehmen und sagst, komm, in einer Stunde bin ich in Malle. So aus, <lacht> ja. Genau. Gibst einen Rucksack mit und ab geht's. Okay. <lacht>
0: Schöne Fliegerbrille aufsetzen. Ja, das ist echt schwer. Ciao. Ich... Gedanken würde ich nicht, nicht gerne, weil, das habe ich schon mal gesagt, dass nicht wissen, was in den Köpfen von den anderen Leuten vorgeht. Das voll,
1: voll und so in die Zukunft sehen? Lass mal Gedanken lesen weg und in die Zukunft sehen? So zwei Minuten oder drei Minuten in die Zukunft sehen? Ja. Wäre das was für dich? Ja, das
0: wäre schon cool, ja, klar.
1: Das wäre gut? Ja, das wäre mega. Schnell nochmal die lotte tippen, die in drei Minuten dann gewürfelt werden. Ich stell dir
0: vor, wie geil du dann Tennis spielen kannst, wenn du zwei, drei Minuten...
1: <lacht> du bist Grand Slam Champion.
0: Ja, aber hallo. Kann niemand gegen dich gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist fies. Das ist fies. Das ist für alles. Gibt's fies. gibt ja auch einen Film hier mit Nicklas Cage, ne? Der, ich. Dass du kennst, er, das du den kennst, ist ja unglaublich. Ja, yes. ja natürlich, Ich kenne jeden Film, Alter. Also, so. Hast du den irgendwie den, den, zufällig den
0: gestern gesehen oder was ist da los?
1: Nein, 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 nein. Ich habe jetzt, hab jetzt auch vor ein paar Tagen echt einen Film geguckt hier. Weil ich den schon immer mal sehen wollte, habe ich gesehen, bei Amazon Prime gibt es den. Und zwar, äh, ähm. In Time, oder wie hieß der? Ja. Wo die Leute die Uhr auf der Hand haben ja. und mit der, mit der Zeit Timberlake. bezahlen. Und ja, genau. Ja. Genau. Weil das, den wollte ich auch mal sehen, wie das ist. Und, ähm, ja,
0: der war aber so mittelmäßig, die, fand ich.
1: Ja, ja, war, war jetzt nicht sensationell. Aber die Idee
0: war nicht ich schlecht,
1: ja. Eine Tennisspielerin damals, die war im Kino, meint, der war super. Und dann, ich soll den auch mal angucken. Das ist aber jetzt auch schon fünf Jahre her. So. So, das Kleine ist circa Exkurs, die Halbwertszeit, ja. bis, bis, bis dann ich dann einen Film anschaue. <lacht> so, nächste Frage. Weiß ich nicht, ob wir die schon hatten, aber ich würde gerne wissen, deine Eltern, was hatten die eigentlich für eine Idee, was du später mal vom Beruf werden solltest?
0: Ja, bei meinem Vater ganz klar. Tennis, egal was, irgendwas mit Tennis auf jeden Fall. Logisch. Und bei meiner Mutter, die wollte, dass ich Schauspieler werde. Aber ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt.
1: Das hast du mal erwähnt. Sie hat oder? mich
0: auch zu ja. Castings hingeschleppt und so. Und ich war dann.
1: <lacht> Wie alt warst du da? Ich war,
0: ich kann es ja nicht sagen, aber ich glaube so, keine Ahnung, neun, zehn, sowas um den Dreh. Und ich weiß okay. noch, dass ich, also da war ich jetzt, zu, zu dem Zeitpunkt war ich nicht der sportlichste und der selbstsicherste. Und hat sich das geändert? Ja, 100 Prozent, okay. Mann. Okay. Und da musste ich auf jeden Fall auf, auf eine Mauer klettern. Okay. Ähm, Aha. Auf, auf, so, auf so eine kaputte Mauer und das, das wollte ich dann nicht, das habe ich mir dann nicht getraut oh. und äh, ja und dann bin ich auch zu dem weiterführenden Casting auch nicht hingegangen
1: blöd, okay.
0: vielleicht wäre ich jetzt in Hollywood, weißt du?
1: ja, das stimmt apropos Hollywood, Mitko Bitte. wenn dein Leben verfilmt werden würde welcher Schauspieler würde dich spielen? ja <lacht> <Voll. lacht> <lacht> Robert De Niro.
0: Uh, keine Ahnung. Uh,
1: so ein kleiner Glatzkopf. Matthew Broderick.
0: Nee, uh, Vin Diesel natürlich. ist ganz klar. Vin Diesel? Ja, Vin Diesel.
1: Das ist so eine coole Socke.
0: Mega. Allein schon von der Stimme her. Äh, die gleiche Stimme quasi. Okay. Na <lacht> Quatsch. Das Einzige, was uns verbindet, ist vielleicht die Glatze.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das Aussehen, muss ich sagen, ist schon, trifft es schon ziemlich genau. Ja, schon, ne? Ja. Oder
0: Pep okay. Guardiola, wenn er Schauspieler wäre. Der dürfte auch äh, mich spielen.
1: <lacht> der ist der, der Zähler-Schauspieler, so wie der genau. an der Seite den der, rumtanzt. Der, der, das der Pep der soll schauspieler das machen. Der Pep sollte das machen. Okay, Pep, okay. Ja. Nee, finde ich gut. Okay. Ja, vielen Dank. Das waren meine. Waren das schon fünf? Fünf Questions. Das waren fünf. Ja, das ist ja Wahnsinn, okay? Ging schn so schnell. Ging schnell.
0: Ja, dann hau ich schnell ja. meinen Tipp raus: äh, Tipp, des, Tipp der Woche. Wir haben schon darüber geredet. Ich habe schon darüber. Habt aufgehört. ihr gehört, Leute?
1: Was denn? Habt ihr, habt ihr gehört, Leute? Er hat fast Tipp des Tages gesagt. Ja, ich ja. habe ihn schon <lacht> so weit. Das war schon, das T war schon im Mund. Oh, ich muss Mann. ein bisschen weiter arbeiten, aber ich bin dran. Ja, weiter, sorry. Also,
0: ähm, Tipp der Woche. Und zwar, wenn ihr fit werden wollt für, für euer Tennisspiel oder für euer Tennismatch, hört auf zu joggen. Geht nicht joggen. Ich habe das schon wieder ein paar Mal gehört beim Training. Äh, nachdem die Leute irgendwie nach fünf Minuten schon die Zunge draußen hatten und nicht mehr konnten. Ah ja, ich bin so unfit, ich muss mal wieder joggen gehen. Wenn ich das schon höre, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf und dann könnte ich wieder ausrasten. Das ist so wieder ein bisschen Bitcoin rage dann. Okay. Nicht joggen Spannend. Gehen. Dieses diese Mythos mit Grundfitness aufbauen, was Bullshit. Natürlich ist es besser, sich zu bewegen, anstatt auf der Couch rumzuliegen. Aber se also, selbst das, ich, ich habe Leute bei mir im Training, die, die laufen 20 Kilometer in der, mehrmals in der Woche, kommen zu mir ins Training und ich schwöre dir, nach 10 Minuten können die nicht mehr. Ja, die sind am Poppes. Also ja. joggen, vergesst es. Übt das, was ihr auf dem Platz macht. Schnelle Sprints, schnell abbremsen, Richtung ändern und so weiter. Äh, kurze Pause und dann wieder schnelle Belastung. Einfach Intervalle. Geht von mir aus rennen, aber wie ich es gerade eben erklärt habe: kurzen Sprint, 10 Sekunden, wieder Pause, kurzen Sprint, Richtungswechsel und so weiter. Hört auf, joggen zu gehen und zu denken, ähm, das würde euch was bringen für das Tennisspiel. Pustekuchen. So, ich bin, jetzt, ich bin wieder in Rage. Sorry. Boah, oh, ich
1: merke das schon. Ja, das nervt mich. Und nicht, ich muss sagen, tierisch, ich
0: bin das, weil das ist einfach ich bin, ich, so... Das ist so ein, so ein Irrglaube, einfach so ein Mythos. Das ist einfach nur Bullshit. Joggen kann man zum Spaß okay. machen oder für, für die Ausdauer oder was auch immer. Oder zum Meditieren. oder ist ja alles schön und gut, aber es bringt nichts fürs Tennis. Nichts. Nada, null.
1: Was sagst du dann dazu, dass eine Grundlagenausdauer auch für die schnellere Regeneration und für, die schnellere, ähm, für den schnellen Pulsabbau während einer Belastung sorgt?
0: Das bin ich mir nicht sicher, ob das so stimmt. Du kannst. 100%ig. Ja, aber du musst es nicht trainieren. Du musst nicht joggen gehen, um eine Grundausdauer aufzubauen. Du kannst auch deine Grunda die Grundlagenausdauer? Ja, du, was was ist das für eine Grundlagenausdauer? Was ist das überhaupt für ein Begriff? Das ist doch
1: völliger, das das ist doch völliger ist, Quatsch. Das ist die, Grund, die Grundlagenausdauer. Das, die, die, das, ist die, das ist Quatsch. Wir kennen das ja mal.
0: Als zwei verschiedene <lacht> Ausdauern geben. Irgendwie zwei verschiedene. Es gibt ganz
1: viele Ausdauern. Es gibt ganz viele. Es gibt eine Kraftausdauer. Es gibt eine Schnelligkeitsausdauer. Es gibt eine Grundlagenausdauer. Es gibt einige Ausdauern. Deswegen hilft, muss man die ganz genau spezifisch benennen, dass man weiß, über welche Ausdauer man spricht. Die hilft aber nicht. Ich bin da nicht ganz bei dir, muss die ich sagen. Die
0: hilft aber nicht, wenn du schnelle Belastungen hast, die Grundlagenausdauer.
1: Meiner Meinung nach schon, weil die Grundlagenausdauer dafür sorgt, dass du, wenn du einen höheren Puls hast, ähm, sorgt die Grundlagenausdauer dafür, dass dein Puls relativ schnell wieder runterkommt. Das wenn du keine Grundlagenausdauer hast, dann bleibt dein Puls längere Zeit auf einem höheren Niveau nee, bin und ich Erholung nicht in der hier. Belastung. Da,
0: das streiten wir jetzt. Okay. Jetzt streiten wir, Schrabini. Jetzt das, wird ist okay.
1: das ist okay. Jetzt, jetzt das knallt. Das ist ja auch gar kein Problem. Das, das bringt doch überhaupt nichts. Also gar ich nicht. habe das so in meinem
0: wenn du wenn du das in meine, trainierst in meinem, kurze Belastung ja. und dann Pause. Dann lernt dein Körper, okay, alles klar, hier ist eine hohe Belastung. Danach ist Pause, also muss ich gucken, dass ich so schnell wie möglich wieder den, äh, den Puls beruhige und wieder in die ähm, Entspannung quasi reinkomme, damit dann wieder bei der nächsten Belastung. Und bei einer, beim Joggen lernt dein Körper einfach nur, okay, hier ist eine Dauerbelastung von... XY und da ist nichts mit Erholung und schnell lernen <lacht> sich hier zu, äh, zu regenerieren. Das ist völliger Bullshit.
1: Okay, absolute Bullshit. Dann, dann lass uns doch, dann lass uns doch einfach mal die Community da was dazu sagen oder Google dann später, äh, was das äh, bewirkt, wenn man äh, joggt bei einer vernünftigen äh, Geschwindigkeit und das regelmäßig macht, ähm, ob das für einen Sportler wie Tennis ähm, förderlich ist, wenn es darum geht, die ähm, ja, die, die Erholungszeiten zwischen den Ballwechseln ähm, besser nutzen zu können und den Puls wieder schneller ähm, auf ein normales Niveau runterbringen zu können. Ich bin bei dir, dass man solche Fahrtspiele und solche Intervalltrainings machen muss. Ähm Machen die Profis auch, klar, die rennen dann auch mal 400 Meter, machen dann eine Minute Pause, rennen wieder 400 Meter, machen wieder eine Minute Pause und so weiter. Die haben natürlich dann auch schon diese Tennisspezifischen Belastungen. Ich bin da bei dir, dass man sowas auch regelmäßig trainieren soll, dass wenn einer sagt, er geht nur joggen, dass ich das auch nicht gut finde. Ich würde aber auf jeden Fall nicht, wie du, durchdrehen, wenn einer sagt, ich muss mal wieder joggen gehen. Ich bin auch bei dir, dass Leute, die joggen gehen und nur joggen gehen, sicherlich dann platz sind, weil die, die diese Belastung nicht kennen, die sind dann mehr auf diese, ja, auf die Ausdauer, die sind eher an die, an die, die haben nicht diese Sprintfähigkeit, weil natürlich kannst du deine Muskelfasern äh, trainieren und auch ähm, umwandeln die schnell, die Fast-Twitch-Muskelfasern, ähm, die fürs Sprinten da sind, die kann man in Slow-Twitch-Muskelfasern äh, quasi transferieren, umwandeln, indem man das trainiert. Umgekehrt geht es nicht. Also man kann aus einem Ausdauerläufer nie einen Sprinter machen, aber man kann aus einem, einem Sprinter einen Ausdauerläufer machen. Das nur als kleine Randnotiz daneben. Ja eben, das aber heißt, das stützt kann auch
0: meine These. Das,
1: das stützt deine These, dass das, dass, dass, wenn einer sagt, er geht jetzt nur laufen und will sich jetzt ein Ausdauer ja, das, genau, äh, als Ausdauer genau des Halbmarathons ich. laufen. Ja, aber wir reden jetzt nicht von einer, der jetzt dreimal die Woche irgendwie äh, 45 Minuten laufen geht.
0: Doch, die, das also genau klar, genauso ne? wollen ja die Leute fit werden fürs Tennis. Genau das sagen die ja dann. Die spielen dann Tennis, merken, oh, ich bin unfit, ah, also gehe ich zweimal die Woche joggen und dann wird es das schon werden beim Tennis. Nee, wird's nicht. Nein, wird genau ja, gleich ich, bin, bleiben, ich verstehe, was es du raus wenn nicht sogar schlimmer. Weil du beim Joggen rennst du nur in eine Richtung, nur in einem Tempo, in einem wahrscheinlich moderaten Tempo. Du bist da jetzt nicht mega angestrengt und bist im anaeroben Bereich. Wenn, dann Kudos, ja, super. Aber... Ähm, das, das bringt dir dann gar nichts fürs Tennis. Und wenn du dann plötzlich dann schnell links und rechts Sprints machen musst, dann wirst du genauso schnell äh, aus der Puste sein wie, wie davor. Wenn nicht sogar noch schneller, weil deine Beine einfach schwer sind vom Joggen und von dieser monotonen Belastung. So.
1: Wie gesagt, ich bin bei dir mit der Geschichte Fahrtspiel und Intervalllaufen und dann, wie gesagt, man kann ja am Joggen dann sagen, okay, man sprintet 50 Meter, dann läuft man ganz locker wieder, bis der Puls wieder runterkommt, dann sprintet man wieder genau. 50 Meter. Da bin ich bei dir. Das mache ich, mach ich selber auch, wenn ich dann Joggen gehe, was nicht ganz so häufig vorkommt, aber... Ähm,
0: genau, und da, wenn du da nur ich... das machst, da brauchst du nicht mehr Joggen gehen, normales Joggen. Also wenn du jetzt Intervalle machst, dann brauchst du diese sogenannte Grundlagenausdauer oder was auch immer, Brauchst du nicht dann fürs <lacht> Tennis. Da brauchst du doch nicht joggen <lacht> gehen. Sorry.
1: Okay, okay. Ja, ja okay, lass es mal so geht, stehen. Geht und dann, joggen, äh, wenn es euch
0: Spaß macht. We wenn, wenn ihr dabei die Leute kennen meditiert, Musik hört, ein Hörbuch hört oder ein Podcast, so wie unseren. Ja. Aber denkt nicht, dass ihr dann irgendwie ein Benefit habt dann vom, beim Tennis spielen.
1: Die Zuhörer kennen ja deinen Instagram-Account. Ähm, ich sehe mein schon Instagram meinen Instagram über ja. Und
0: Ausdauer und wenn Sport, ihr ja.
1: der Meinung seid vom Mitko, dann schreibt ihm, dass ihr seiner Meinung seid und schreibt auch mir direkt, dass ihr nicht meiner Meinung seid. Und andersrum genauso, wenn ihr meiner Meinung seid, schreibt mir, Janik, ich bin da voll deiner Meinung und schreibt aber dem Mitko auch direkt eine Nachricht, von wegen, dass ihr nicht die, seine Meinung seid. Ich bin klar, es ist ein kontroverses Thema, wie gesagt, wie, wie denen. Ich bin da, wir gehen, wir tendieren in die gleiche Richtung. Ich würde sagen, ich bin eher so, ich, 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 ich biege dann am du Ende so ein bisschen waxweich. ab. weil ich nicht, Ich, ich, ich gehe da nicht... Ich gehe da nicht komplett mit, äh, mit der Aussage mit, ähm, muss die ein bisschen relativiert sehen äh, als, als äh, Sportstudent äh, und ähm, ja, aber ey, bin da nicht ganz bei dir.
0: Wieso ist dieser aber Typ, ist okay. der bei mir, bei mir trainiert und wirklich zweimal in der Woche irgendwie, keine Ahnung, 15 Kilometer bis 20 Kilometer Das habe ich dir gerade erklärt. Warum der… Das habe ich dir gerade erklärt. Ja, aber dann, nach deiner Theorie müsste er sich ja dann voll schnell erholen, weil er diese Grundausdauer hat. Sein er ist ja dann wirklich, ein, wenn,
1: wenn, der, wenn der Läufer so viel läuft, dass er wirklich jetzt Halbmarathons und Marathons läuft, dann ist natürlich der ganze Muskelaufbau und der ganze ähm, Energiegewinnungszyklus und alles ist ja natürlich auf seinen Ausdauersport ausgerichtet. Und wenn er dann natürlich Sprintübungen macht, dass, er, dass das natürlich eine Belastung ist, die für ihn nicht gewöhnlich ist, es ja nachvollziehbar. So, okay. Und jetzt aber stopp. du redest, redest gerade vom Extrem. Genau, aber ich rede nicht von, von ja, Aber dem genau Extrem.
0: das sagen doch die Leute. Genau das sagen die ja doch. Ich gehe mal joggen, so fünf, sechs Kilometer.
1: Ja. Dann wird es schon geiler. Das ist ja okay. Das, der Meinung, bin, der Meinung, ich bin auf jeden Fall nicht dagegen. Ich bin auf jeden Fall nicht, dass ich sage, das ist falsch. Du sagst ja, das ist falsch. Ja. Ich sage nicht, das ist falsch.
0: Es ist besser, als auf der Couch liegen.
1: Das sowieso, aber ich sage auch, dass äh, wenn, ich, wenn ich jetzt jemanden fit machen würde fürs Tennis, dann würde in meinem Trainingsplan definitiv auch drinstehen, dass er für fünf Kilometer mal joggen geht. Okay. Ja. Ganz Ab jetzt
0: sind wir geschiedene Leute.
1: <lacht> so Leute, das war die letzte Folge von Tennisblausch. Ich wünsche euch alles Gute. War ein schönes Jahr mit euch. Und äh, ja. Okay.
0: Ich, ich werde irgendeinen Spezialisten ja. finden. Aber das, das Problem bei der ganzen Sache ist dass ähm, jetzt wenn du jetzt im Internet danach schaust, wirst du alles finden. Ja. Wirst du alle Meinungen finden, alle das Studien stimmt. in alle Richtungen und so. Das ist halt einfach, weil, weil es auch hier wieder Präferenzen gibt von jedem einzelnen Trainer, von jedem Fitness. Der eine ist der Marathonläufer und liebt halt Joggen oder Laufen und implementiert es auf jeden Fall in das Training ein. Und dann gibt es so Leute wie ich, die sagen, das ist Bullshit, braucht man nicht. Ähm, und dann ähm, wirst du auch die Meinung finden. Von daher ist es sehr schwierig, sowas zu recherchieren. Das stimmt, das stimmt.
1: Wir werden trotzdem, wir werden es trotzdem versuchen. Wir werden es versuchen. Wir geben unser Bestes. Vielleicht kommen wir, vielleicht kriegen wir eine Antwort bis, zum nächsten, bis zur nächsten Woche.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht. Naja.
1: Hast du noch was auf deinem Zettel mit Prosius? Mit
0: <lacht> nee, ich bin, ich bin leer. Ich habe mich komplett hier. Ähm mein, Verausgabt und auch keine Lust mehr Wut, jetzt nach äh, der. Nach der. <lacht> <lacht> genau Nee, ich habe tatsächlich nichts, nichts Großartiges. Ich hatte irgendwie so, dass wir darüber reden, äh, wegen dem ATP-Kalender, was, was dann noch so ansteht. Mir kommen die French Open irgendwie spät vor. Also äh, irgendwie erst äh, Ju Juni. Aber das ist wahrscheinlich immer so. Also mir passiert zwischen zwischen den Australian Open und French Open irgendwie relativ wenig. Das einzige Turnier, was mich richtig catcht, so vom Monte Carlo und äh, Miami Open. Und alles andere finde ich jetzt irgendwie nicht so spannend. Oder was sagst Warst du? Warst du
1: schon mal in Monte Carlo?
0: Nee, war ich nicht. Nee, leider nicht.
1: Definitiv empfehlenswert für jeden, der mal eine Chance dazu hat. Das ist ein Turnier, was definitiv äh, jeder einmal gesehen haben sollte.
0: Ja, glaube ich dir Wir sofort.
1: Sehr, sehr schönes, äh, schönes Turnier und äh, war, war cool da zu sein. Klar, die Formel-1-Strecke fährt da quasi halb vorbei, auch an der Tennisanlage. Äh, ich habe früher immer mal wieder auch äh, Autorennspiele gespielt auf der Playstation und natürlich auch die, die Monte-Carlo-Strecke. Äh, bin ich die gefahren und bin tatsächlich mit einem Shuttle-Service vom Turnier, den habe ich gefragt, ob er einmal mit mir bitte diese Strecke abfährt von der Formel-1 und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Ey, ich habe so Gänsehaut gehabt und ich, hab, ich wusste natürlich die ganze Strecke, ich, ich kannte die Strecke ja in- und auswendig. Äh, dann hoch, den Berg hoch zum Casino und äh, es war wirklich ein, ein sehr, sehr aufregender Moment. Aber das Turnier auch mit dem, mit dem großen Center Court direkt dahinter, natürlich äh, nur Wasser ähm, im Berg so reingebaut. Ähm, wirklich sehr, sehr, sehr schön. Eines der besonders, besonderssten ja. Turniere der Welt.
0: So ähnlich, ja. Ja. Aber ansonsten catch mich irgendwie nicht so, nicht so, nicht so, viel. Ja, so ein bisschen ja, komische gut. Zeit so zwischen Australian Open und French Open.
1: Ja, das stimmt, das ist klar, jetzt kommen ein paar Masters-Turniere dann, wie du schon sagst, ja, äh, zwischendrin, aber jetzt eher wenig. Das stimmt, dann geht es natürlich dann wieder Schlag auf Schlag, ja. Australian, äh, French Open, dann London und dann ist auch US Open nicht mehr, nicht mehr ganz ja. so weit weg, von Juli bis äh, September, Oktober. Aber ja, gut, wir werden äh, andere Themen finden mit Co. Cool, das ist äh, ganz klar. Da mache ich mir gar Joggen keine Sorgen. Oder so.
0: Joggen. Genau. Zum Bleistift. <lacht> okay, Schrubini, dann Komm, dann machen wir hier das Ding zu. Weil ähm, zu? es wird nicht besser. Und nee,
1: wir sind... Ich bin, da, die Stimmung
0: ist auch am, die am, am, kippt, am Boden. Die Stimmung kippt. Ähm, ich gehe jetzt ein bisschen joggen. jetzt. Ich muss meinen Ärger ja, raus. Ich gehe auch, glaube
1: ich, direkt erstmal raus. Ja. Ich muss mich erstmal fit machen, muss ein bisschen joggen gehen. In diesem Sinne, Leute, wünschen wir euch einen schönen restlichen äh, Tag, äh, einen guten... Was sagt man da jetzt? Mittwoch? Rest der Woche. Rest der Woche. Eine gute Nacht oder einen guten Morgen für die, die jetzt wieder schon eingeschlafen sind oder wieder aufgewacht sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, alle spätestens in der nächsten Woche wieder. Äh, vielleicht. Wir, vielleicht. Ich lasse es mal noch offen von meiner Seite. Weiß.
0: Wir werden noch mal zu dem Thema telefonieren, wenn die Mikrofone aussehen. sind. ansonsten, so. vergesst genau. nicht, auf Insta äh, nicht auf Instagram. Doch, auf Instagram. F ja. Folgt uns auf Instagram, Auch. schreibt uns Nachrichten und auf so zum Fall. Thema Joggen und ja. bla 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 und so weiter. Aber was noch viel wichtiger Immer. ist, Macht jetzt gleich Spotify auf, wenn ihr es nicht schon offen habt. Und auf Spotify kann man jetzt Sterne vergeben. Das heißt, man kann den Podcast bewerten. Also tippt da auf dieses Sternchen. Vergebt uns natürlich fünf Sterne. Alles, alles unter fünf geht nicht, okay? Das ist gesperrt. Das habe ich so eingestellt, dass es gesperrt ist. Als nächstes, für die iPhone-User, geht in Apple Podcasts rein. Gebt da auch fünf Sterne. Da muss man ein bisschen suchen. Apple halt versteckt es da so ein bisschen. Man muss dann so runter scrollen und ja, so. Ja, sucht euch da durch. Vergibt fünf Sterne. Und <lacht> ihr könnt auch noch eine Rezension schreiben. Für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, ist einfach ein Kommentar. Schreibt uns: Hey, toller Podcast. Super. Alles cool. Und dann absenden. Und dann sind wir schon zufrieden. Dann sind wir schon total. Das wäre echt mega. Das, macht, das, uh, you made my day. das hilft. So nach dem Motto.
1: Ja. Und dann bin ich raus. Wenn, hier, wenn wir da. Wenn wir da ein paar äh, äh, Bewertungen und ein paar, paar Fünf-Sterne kriegen, dann glaube ich, dann machen wir auch weiter. Also ja, ich würde das mal davon abhängig machen, wie viel da jetzt reinfliegen. Also ob da wirklich einige Leute sind, die den Podcast auch hören ja oder, oder nicht. Ja. Das ist für euch äh, ein Zeitaufwand von 20 Sekunden und uns hilft es. Von daher wäre super, wenn ihr das machen könntet. Genau.
0: In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und ich bin raus.
1: Ciao. Ebenso. Haut rein, Leute. Ciao.